0: обзор аграрных новостей
1: доброго дня дорогие слушатели на минувшей неделе три зарубежных трейдера решили свернуть свой зерновой в бизнес в россии европа пообещала спасти фермеров востока от и украинского зерна и низких цен а российским животноводам напомнили о необходимости извещать государство о навозе обо всем этом сегодня мы вам расскажем галакой макчи и александра куринева Стал уход с российского рынка международных трейдеров, которые занимались ранее экспортом зерна. Нельзя сказать, что решения Каргела Витеры и Луиса Дрейфуса стали чем-то неожиданным. К этому нас, в принципе, готовили еще в прошлом году, когда на телеканале «Россия-1» вышел фильм Андрея Кондрашова «Зерно». Если вы его смотрели, то наверняка припомните, там говорилось о том, что рулят международные зерновые бароны на нашем рынке, а Россия, которая производит рекордный урожай зерна, не контролирует его экспорт. Зерно становится оружием для экономических и политических манипуляций, ведь это уже на Западе решают, кому в мире его продавать. Такую характеристику давал фильму «Зерно» портал «Вести.ру».
0: Мы тогда предположили, что государство ведет ограничения на присутствие иностранного капитала на зерновом рынке. Но после фильма как-то все затихло, по крайней мере для широкой общественности. И вот на прошлой неделе одна за другой компании стали уведомлять Минсельхоз, что добровольно прекращают свою деятельность в сфере экспорта зерна после 1 июля. Первой такой ласточкой была компания Cargill. Она сообщила о том, что больше не будет торговать зерном, хотя от других российских активов не отказывается и свою деятельность не сворачивает. Затем о прекращении сделок заявила ВТР Рус и следом Луис Дрейфус Восток. Издание Bloomberg предполагает, что на очереди также холдинг ADM. Причины ухода с российского рынка не разглашаются. Блумберг со ссылкой на неназванные источники пишет, что Россия все больше усложняет иностранным трейдерам получение документов, необходимых для экспорта их зерна. Ну, так ли это на самом деле мы судить не можем, тем более, что сами компании в открытую никакие лаборатории или ведомства не жаловались.
1: Насколько критичен для отрасли уход перечисленной тройки? В фильме Андрея Кондрашова губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров говорил, что в настоящее время 70% российского урожая продается иностранными компаниями. Но вот теперь, когда дошло до ухода этих самых иностранных компаний, цифры стали резко уменьшаться. Например, глава союза экспортеров зерна Эдуард Зернин поспешил успокоить и сказал, что на эти три транснациональные корпорации приходилось менее 15% экспорта зерна. Немножко другие цифры дает аналитическая компания про зерно. Владимир Петриченко указывает, что в прошлом сезоне, конечно, Доля ушедшей тройки была менее 15% от общего экспорта зерна, а в этом году она немножко увеличилась, 15,2%. Кстати, аналитики еще в прошлом полугодии сезона связывали это с тем, что транснациональным корпорациям проще получать перечисление денег за поставленное зерно. Но Владимир Петриченко говорит, что здесь, наверное, не столь, важно, не столь важна доля, компаний. сколько сам факт их присутствия на рынке. И, скорее всего, с экспортом зерна проблем не будет, но дисконт, с которым мы продаем нашу пшеницу, вполне вероятно увеличится. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, кстати, добавил, что местная команда Витеры в России самоорганизовалась и планирует создать собственную экспортную компанию. Витера известила, что планирует передать активы в России новым владельцам на своем сайте, но кому именно передаст, не сообщила. Хотя, мне кажется, желающих будет много. Ну, да. Тем более, что купить готовый бизнес проще, чем построить его с нуля. В прошлом году, кстати, глава ВТБ Андрей Костин предлагал запретить компаниям из недружественных стран заниматься зерном. Но поскольку ВТБ владеет 45% акций дириметра Холдинг, то были предположения, уж не хочет ли ВТБ завладеть как многоходовочка. Этими, да, этими самыми недружественными компаниями. Вот. но, Кстати, спустя буквально пару месяцев появилась новость о том, что и глава Уралхима Дмитрий Коняев пишет президенту о своей готовности купить мощности Витеры и Каргила, которые, по его словам, собирались уйти с российского рынка. Правда, тогда трейдеры эту информацию отвергали.
0: Аналитической компании Agresource Дэн Бассе обрисовал для российских аграриев довольно мрачные перспективы. Он уверен, что чем меньше трейдеров останется на рынке, тем меньше будет конкуренция между ними. Соответственно, закупочные цены на пшеницу могут пойти вниз. Ну, это обычные законы рынка, в принципе. Хотя куда уже ниже. По данным РусАгротранса, за последнюю неделю марта цены на пшеницу 4 класса снизились до 13,3-13,5 тысяч рублей за тонну. И это в глубоководных портах. На малой воде цена 12-100 рублей за тонну. Цены на пшеницу 4 класса на элеваторах варьировались в диапазоне от тысяч рублей до тысяч рублей, в зависимости от региона. Это цифры, которые сообщает РусАгротранс. Причину низких цен мы все хорошо знаем, и Ассоциация Крестьянско-Фермерских хозяйств в начале года отправляла в правительство призыв отменить экспортные пошли на зерно. На днях АККОР получила ответ. В Минфине сообщили, что деньги от экспортных пошлин направляются на поддержку сельского хозяйства. И за счет пошлин в 2023 году эту самую поддержку планируют оказать больше, чем на 209,5 миллиардов рублей. Так что отмена таможенного сбора приведет к существенному снижению финансирования мероприятий госпрограммы. Тем не менее, нельзя сказать, что в правительстве совсем уж отметают идею ослабить регулирование рынка. После того, как Комитет Госдумы по аграрным вопросам потребовал обнулить экспортные пошлины на посолнечник, Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвитие, Минпромторгу, Минфину и ФАС
1: проработать этот вопрос. Что ответ от ведомства мы узнаем после 21 апреля. А пока это время не наступило, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут уже успела сообщить журналистам, что экспортные пошлины на подсолнечник, Минсельхоз не собирается отменять, поскольку нужно загрузить отечественную переработку достаточным количеством сырья. Она отметила, что урожай масличных в этом году составил 29 миллионов тонн. Из них 2 миллиона тонн – это соя, выращенная на Дальнем Востоке, которую можно экспортировать, поскольку на Дальнем Востоке нет заводов по переработке сои. Таким образом, остается где-то 27 миллионов тонн. А вот мощности по переработке сегодня составляют 26 миллионов тонн, по оценке Минск и 28 миллионов тонн по оценке Масложирового Союза. Тем не менее, до конца года мощность увеличится еще примерно на 3 миллиона тонн. Таким образом, у нас снова заводов будет больше, чем выращенного сырья для них. Кстати, пошлина на зерно как раз наоборот может быть скорректирована, отметила Оксана Лотт. По ее словам, всех сегодня волнует себестоимость и, возможно, к началу нового сезона Минсельхоз увеличит цену отсечения, после которой начинает действовать пошлина. На развитие свидетельствует и новая маркетинговая акция, которую запустил Росагролизинг. Компания готова ну, буквально раздавать технику бесплатно. По крайней мере, организация предлагает взять технику сейчас, оплатить а за нее только после 1 сентября 2024 года. Аттракцион неслыханной щедрости получил название «Агросезон без платежей». Помимо годовой отсрочки, компания обещает нулевой аванс, семь лет срок лизинга и более 20 тысяч номенклатурных позиций техники. Предложение будет действовать до 30 июня текущего года. Так что если вам совсем не на чем работать, то Росагролизинг готов протянуть руку помощи. Хотя наши подписчики в телеграм-канале и на ютюбе э, уже Я заметили, что, что... Да, рука помощи вполне может оказаться удавкой на шее, потому что э, техника, которую предлагает Росагролизинг, стоит порой намного дороже, чем у производителей. Ну, а в, ком... в телеграм-канале Владимира Плотова, известного фермера и блогера, я прочла такой комментарий. Тут важно понимать, как и чем начнешь платить через год. Никто цен на зерно не обещает в этом договоре лизинга. С этим сложно не согласиться. Да. Никто не знает, что дальше.
0: Из рубрики «С параллельной вселенной». Пока значит, российские фермеры пишут обращение в правительство, в Польше местные аграрии решили со своими чиновниками не церемониться и активно протестуют против низких цен на зерно. На прошлой неделе министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика во время его выступления на сельскохозяйственном форуме полетели яйца. Так сельхозпроизводители выразили свой гнев по поводу низких цен на зерно, которые обвалились в результате давления урожая из Украины. После того, как в 2022 году порты Украины оказались заблокированы, Европа создала коридор солидарности для вывоза украинской сельхозпродукции. Предполагалось, что зерно и масличные через европейские порты отправятся по всему миру, но сельхозпродукция осела в странах Восточной Европы и обвалила закупочные цены на урожай местных фермеров. Как следует из данных издания Bloomberg, экспорт сельхозпродукции из Украины в Европу в этом сезоне вырос в разы. Примерно половину зерна Украина вывозит через зерновой коридор, а половину отправляет через дунайские порты или вывозит железнодорожным или автотранспортным в Европу. Еврокомиссия уже выделила 56 миллионов евро из общеевропейского сельскохозяйственного фонда на помощь фермерам Польши, Болгарии и Румынии. Но этого, видимо, недостаточно. На прошлой неделе Румыния, Польша, Венгрия, Болгария и Словакия призвали Европейскую комиссию мобилизовать новые финансовые инструменты, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. Ну и Еврокомиссия ответили, что второй пакет помощи уже готовится.
1: Важная новость для всех животноводов. Россельхознадзор напоминает, что до 1 мая текущего года необходимо известить службу о том, что в вашем хозяйстве образуется навоз. Официально это звучит как уведомление об отнесении веществ, образуемых при содержании сельхозживотных, к побочным продуктам животноводства. Ну, конечно, речь идет не только о навозе, а также о подстилке и прочих сопутствующих продуктов. Уведомлять нужно свое территориальное управление Россельхознадзора. Минсельхоз утвердил форму уведомления. Это бланк, в котором нужно будет указать, когда, в каком количестве образуется навоз и как вы собираетесь его использовать, где хранить, на какие поля вносить. Документ можно принести в Россельхознадзор лично или послать почтой с уведомлением о вручении. К сожалению, пока высокие технологии не дошли в эту сферу, вот с 1 марта следующего года можно будет уведомление передавать и через портал Госуслуг. Что будет, если не уведомить Россельхознадзор? Ну, во-первых, вы получите административный штраф, а во-вторых, высока вероятность, что навоз, о котором вы не заявили, надзорные ведомства будут рассматривать как отход и вас заставят вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Мы напомним, что документ о побочных продуктах животноводства вступил в силу 1 марта 2023 года. И несмотря на то, что он уже больше месяца действует, некоторые депутаты, а именно Владимир Плотников, Председатель Аграрного комитета Госдумы не теряет надежду этот закон переписать. Где он был раньше, хотелось бы спросить. Депутат считает, что требования закона избыточны и трудновыполнимы для малых сельхозпроизводителей. Он указывает на запрет вносить органику на расстоянии менее 300 метров от жилья или, например, строить специализированную бетонную площадку для хранения отходов. По словам Плотникова, это миллионные вложения, которые под силу только крупным холдингам, крупным фермам. Поэтому депутат считают, что контроль за продуктами животноводства должен быть разумным, а подход дифференцированным.
0: И тут мне очень хочется прочитать комментарии наших подписчиков из Телеграм-канала по поводу всей этой системы. Ну, например, они предлагают, как электрики ставят на столбы счетчики, и информация ежедневно уходит к ним автоматически, так и коровам ставят счетчики в задний проход, и информация сразу в ежедневном режиме будет поступать в миссельхоз, чем отвлекать фермеров от работы. И как бы назвать эту систему они предлагают в ГИС-навоз. Ну, как бы, идея прекрасна. Другие подписчики ее поддержали и предложили даже подключить видеокамеру к онлайн-трансляции, чтобы можно было смотреть. Контролировать. <laughs> Контролировать. в прямом эфире, в прямом как режиме. Как на
1: выборах. Да-да-да, в так, режиме чтобы не было вбросов. реального времени, да, чтобы не было вбросов. Или в нашем случае выбросов. <laughs> да, несанкционированных. Так, что, прекрасная идея, мне кажется. Что делать с теми, кто пастбищное содержание животных практикует? Да, да. Я не представляю, как. Как это будет? Не проконтролируешь же корову. Ну, наши
0: находчивые
1: фермеры что-нибудь придумают. Мешок хвосту привязать. Прекрасно. Вообще, конечно, нашим фермерам не позавидуешь. И люди, которые решили заняться мясным или молочным скотоводством, это отчаянные отчаянные аграрии, которым нужно ставить памятник. Да, это, наверное, очень идейные люди, действительно, для которых настолько эта идея важна и имеет большую ценность, потому что жизнь животновода все больше усложняется, а государство не всем, скажем так, готово помогать. Мы уже упоминали, что ОКОР в начале года отсылала в правительство резолюцию своего 34-го съезда. Там было много пунктов. Один из них касался выплаты капексов семейным молочным фермам. АКОР предлагала выплачивать эти капексы всем хозяйствам, в которых содержится более 100 голов. Но Минсельхоз эту идею отверг. Он ответил, что сегодня, по данным органов управления ПК, около 60% поголовья молочных коров содержится на фермах мощностью до 800 скотомест. И анализ рентабельности этих предприятий показывает, что они находятся в зоне экономического риска, то есть невысокая продуктивность коров, малая рентабельность и, скорее всего, эти фермы, mm -hmm. так сказать, свой век закончат. Наиболее эффективным подходом для наращивания производства молока Минсельхоз считает увеличение скотомест на как раз современных высокотехнологичных животноводческих комплексах. А они, как вы уже, наверное, догадались, имеют от 1000 голов и более. Именно поэтому с 2024 года капексы, нас спрашивали, что такое капекс, это возмещение прямых затрат, понесенных при строительстве или реконструкции молочной фермы. Так вот с 2024 года эти самые капексы будут получать только те хозяйства, которые перешагнули тысячный рубеж, а малышам останутся только субсидии на технику и оборудование. Если же хозяйствам нужны дополнительные меры поддержки, то здесь Минцельхоз сказал, регионы могут сами где-нибудь эти деньги найти и помочь. Все вопросы к областной или краевой власти, в общем. Ну что ж, на этом наш выпуск на сегодня завершен. Если вы все еще занимаетесь животноводством... Низкий поклон вам от нас! Да. И мы хотим еще рассказать об одном мероприятии, которое мы проведем 12 апреля в Ростове-на-Дону «Корма и деньги. Интенсив для животноводов». Так называется конференция, на которую мы пригласили исключительно практиков людей, которые уже выращивают скот на мясо, либо занимаются очень серьезно молочным животноводством. Они готовы поделиться своим опытом, подсказать, как лучше заготавливать силос и сенаж, как выстроить диету мясного скота, как получать больше молока. Те, кто занимается животноводством, знают, что больше
0: 50% затрат в производстве молока и мяса приходится как раз на корма, поэтому тема выбрана не случайно, тема актуальная, важная и приглашаем вас на нее. Все подробности на сайте agrobok.ru Вы можете увидеть в самом верху главной страницы баннер мероприятия. Все подробности там, спикеры с темами и условия участия. Также вы можете задавать свои вопросы по телефону 863-282-83-13 либо по телефону 8-961-402-45-31. На этом все. До новых встреч!